0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 de lunes a sábado o escribir al correo director arroba de la casa punto org, o a la página web www.casadelahistoria.org Director, arroba casa de la historia punto com o a las redes sociales o al Facebook. Hoy vamos a ver de cómo los eslavos, al asentarse en Europa, enfermaron de geografía, comienzo de la historia de los pueblos checos. La música de Smetana, en mi país, empezamos la historia de los asentamientos eslavos por los caminos del pueblo checo. Este es el mayor nacionalista musical que han creado los checos, Smetana. La vez pasada estábamos viendo cómo los eslavos empiezan a avanzar por Europa. Y estábamos sentando las bases de los pueblos de los cuales vamos a estar hablando y habíamos hablado de los eslavos, habíamos hablado de los hermanos, habíamos hablado de los judíos, y más adelante de los gitanos, y cómo se van a relacionar unos con otros a lo largo de este tejido de pasiones y pueblos, que es la historia de Europa del Este. Entonces, la idea es que los eslavos van bajando, ¿no? y se, los que se hicieron al, al oeste son los polacos, checos, eslovacos. Los que se hicieron al este son los rusos, bielorrusos y ucranianos. Los que se hicieron al sur son los croatas, montenegrinos, serbios, macedonios, eslovacos, que son los yugoslavos o eslavos del sur. Esta es la totalidad de los pueblos eslavos en movimiento. Nuestra historia se ocupa de los eslavos occidentales o eslavos del oeste, checos, polacos, eslovacos. De los eslavos orientales ya hicimos la serie de Rusia, y de los eslavos del sur hemos hablado en varias ocasiones precisamente a propósito de la gran guerra de Yugoslavia que estalló en el 92. Entonces resulta que estos que son el objetivo de nuestro trabajo, los eslavos del occidente o del norte, pero básicamente del occidente, tienen una particularidad. Resulta que la caída del Imperio Romano fue tan cataclísmica, tan desestructurante en Occidente. Acordémonos que el Imperio Romano que cayó fue el de Occidente, no el de Oriente. Oriente, muy bien, gracias, divinamente, muy querido tú, es Bizancio. Y eso va a durar mil años más en la titinés absoluta y total. Entonces, a ellos no les pasó nada lo que estamos contando en este pedazo de la historia, porque eso es un tema de Oriente. Es el Imperio Romano de Occidente el que cae. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae, Europa queda desestructurada. El eje de poder central, que cohesionó durante cuatro siglos, dando fin a la antigüedad y el comienzo a otra era, acaba de hundirse. Y esto va a dejar tan despistados a los europeos que van a durar un pocotón de tiempo antes de volver a organizarse y ponerse de acuerdo para la foto y crear un orden mundial, un orden europeo, que les permita continuar su historia después de la caída del Imperio Romano. Es decir, se produce un bache. En ese bache, en ese punto desestructurante que sucede cuando cae el Imperio Romano, los germanos, que ocupaban una gran cantidad de territorios a las orillas del Imperio Romano, se meten dentro del Imperio Romano, se romanizan, se adoptan las costumbres de los romanos, la religión católica, porque ya en ese momento desde, desde Constantino ya era, el Imperio Romano era católico y se mandaba desde el Papa, y entran dentro del círculo de esa Europa bajo la influencia de Roma una vez que Roma haya caído. Como los celtas y los germanos estaban en estos territorios mucho tiempo antes de la llegada de los eslavos, ellos ya habían logrado procesos de civilización bastante elaborados y lo van a completar con la toma del imperio romano una vez que este cae. O sea, ya llevaban unos añitos de ventaja en términos de consolidar procesos grandes de civilización. Cuando esto pasa, y por donde se están bajando los germanos, es donde van a llegar los eslavos, y se van a ir asentando. Los eslavos y los germanos son muy distintos. Los eslavos son pueblos agrícolas, con estructuras familiares muy, muy unidas, que tienen, digamos, como un, una estructura clánica en la cual todos se ayudan los unos a los otros. Cuando había demasiada población en una zona, ellos se iban y se despedían con gran cariño para poblar otra región, porque en esa no había suficiente condición para toda la gente que se estaba dando y así se fueron esparciendo por todas partes, con una estructura muy familiar y muy, digamos... Eh, muy eh, afectiva entre ellos, los pueblos que se entendían entre ellos. Ellos no eran guerreros originalmente y eran más bien pueblos que se asentaban con proyectos agrícolas donde había llanuras, donde había buenos pastos, climas más moderados, eh, lugares más bacanos. Y en esa vuelta llegaron hasta los Balcanes, así pues ya en, en el extremo sur. Entonces resulta que van avanzando los eslavos a medida que lo, en la medida que los hermanos vayan dejando hueco, porque ellos también van para el sur, van para el lado de, de Roma. Entonces eso permite que eventualmente una gran cantidad de zonas de, de la Europa se vayan a volver eslavas. Ellos se meten por entre un huequito en la Europa desarticulada después de la caída del imperio y al hacerlo le cambian toda la fase a Europa cambian el carácter de Europa e introducen una nueva influencia y una nueva manera totalmente distinta de habitar el mundo con una lengua completamente diferente que es la lengua de los eslavos y este proceso es el que les permite lograr el asentamiento de una migración tan grande y esta dicha les dura hasta el momento en que los germanos se vuelvan y se consoliden y se articulen. Entonces, como los eslavos lo que eran era pueblos, digamos, pastoriles y pueblos agrícolas y pueblos ligados a la estructura de la tierra, de la estructura familiar, ese nivel de solidaridad y de y de lazos tan fuertes que tienen entre ellos les permitía organizar asentamientos eh, eh, pacíficos y buenos pero no les daba para gobernar grandes territorios a la hora de tener que gobernar grandes territorios acudían siempre porque a pueblos que los pudieran defender o los pudieran liderar y por eso es que las estructuras de poder de los eslavos se van a hacer con otros pueblos que Estábamos viendo la vez pasada cómo los rusos le piden el tema el, al favor a los varegos, o sea, a los vikingos, una rama vikinga de, de los varegos dirigida por un tipo que se llamaba Rus, que los gobierne motivo por el cual ese país se llama Rusia. Aquí le habían pedido a Samos, eh, los checos, que son... Arrancamos por los checos porque son los primeros, los primeros que se van a sentar, digamos. Y ellos vienen de tres hermanos, de Chek del Lej, que son los que, van a, eh, los que van a crear este mundo. Eh, son hermanos, o sea, ellos se reconocen como hermanos, profundamente como hermanos. Entonces resulta que estos personajes van a pedir siempre la ayuda de otros pueblos para que los gobiernen. Y la vez pasada estábamos viendo cómo los checos le van a pedir a Samos en el año 614 que los gobierne una vez que él ha logrado derrotar una avanzada de los ávaros que venían a atacarlos. O sea, cuando se veían atacados por otros pueblos, le pedían a alguien que los gobernara y de esa manera ellos van a, a florecer, pero siempre bajo los gobiernos de otros en un principio, para poderse consolidar. Son los recién llegados, los últimos del parche. Y los recién llegados siempre tienen que ganarse el lugar a donde llegan. Los hermanos estaban allá mucho tiempo antes y los hermanos son muchísimos pueblos esos también son un combo enorme entonces se van a meter allá y empieza digamos el primer reino unificado eslavo alrededor de Samos que es lo que estábamos viendo la vez pasada dejando la historia en manos de los checos que es por donde vamos a arrancar entonces ellos empiezan así pero y así duran digamos un tiempito mientras logran eh, asentarse en la región pero los hermanos como tribus ya, después ya como pueblos, van a volver a organizarse. Y se van a volver a organizar de una manera que van a crear un orden que les va a durar mil años, que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Y ese es el orden de Carlomagno. Es un pacto que hace Carlomagno con el Papa. El Papa nombra a Carlomagno emperador. Y Carlomagno, como emperador, le concede al papado unos territorios en la Lombardía, que se van a llamar los estados pontificios. Cuando eso ocurre, se resuelve la dualidad de poder entre el emperador y el papa, y se crea un sacro imperio que como se le conoce, sacro porque es católico, romano porque es donde quedan los territorios romanos heredados por los germanos y germánico porque es un imperio que van a ser los germanos y este imperio va a acabar con Napoleón en 1806 va a durar mil años, del 962 a 1806 y este sacro imperio romano germánico es el origen del sueño de la Unión Europea motivo por el cual el edificio más importante de la estructura de la Unión Europea en Bruselas se llama el edificio Carlo Magno. Es el sueño de una Europa unida. Y cuando semejante estructura se consolide y vaya a crear a todo esto lo que llamamos la Era Carolingia. Estamos en, la alta, en, la, en el comienzo de la Edad Media, digamos, Alta Edad Media y se están for, se están reconfigurando los pueblos europeos. Cuando los hermanos se organizan, se devuelven contra los eslavos y ponen una marca hasta aquí, ya de aquí para adelante no van a avanzar más, ¿sí?, ya, y se van devolviendo en territorios que antes habían desocupado en su camino hacia el sur, y hasta ahí llega, digamos, como el límite de la migración eslava, y van a empezar a poner sus reglas del juego, y sus reglas del juego es que los eslavos se van a tener que cristianizar, y a ver, y sus reglas del juego van, por un lado, eh, desde el punto de los ejércitos y por el otro lado los misioneros, que vienen de Salzburgo y de Baviera. Y en, en una, digamos, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, por un lado les cascan y por el otro lado los convierten. Pero se tienen que cristianizar si quieren pertenecer a la Europa del Medioevo Porque acuérdese que la Europa medieval va a ser católica, completamente católica, porque precisamente esa el, el, el cristianismo le va a dar una, un referente de valores a la Europa medieval una vez que el imperio romano haya caído. Si el imperio romano era el orden más importante, rico y poderoso que existía, era porque las cosas, y se si cayó, era porque las cosas materiales estaban destinadas a caer y lo que Cristo eh, custodiaba no lo destruía el bárbaro porque su reino no era de este mundo. Entonces, el cristianismo va a ser el sistema de valores que se imponga en Europa una vez que caiga el imperio romano, y va a ser un reino espiritual hasta que le dé los estados pontificios, que también va a tener un reino material entonces. Entonces, el que se quiera meter en Europa tiene que ser cristiano, y si los eslavos quieren pertenecer a Europa, los eslavos se van a tener que cristianizar. Esto donde nos deja a los judíos en muy mala situación, porque van a quedar en un mundo donde no van a ser aceptados, y no van a ser aceptados porque en el proceso este teológico de no, de no reconocer sino su pacto con Yahvé, ellos no van a reconocer en Jesús al Mesías, y al no reconocer en Jesús al Mesías no van a poder formar parte del mundo de la cristiandad, y además, dentro del proceso de confrontación con Roma, en, en la Europa cristiana se dice que ellos entregaron a Jesús y que por lo tanto ellos participaron de la muerte de Cristo y esto va a generar un sentimiento eh, antisemita en, toda, en, en Europa que va a hacer que su vida sea sumamente difícil. En los pueblos del Este, en esta recién eh, llegada de asentamiento eslavo, los judíos van a ser mucho más aceptados y van a ser mucho más frescos porque es que estos también se acaban de cristianizar y acaban de llegar y también están como ubicados en la zona, no tienen esa historia ya tan, tan compacta y tan recalcitrante que tienen en el otro lado sino que aquí la cosa es más suave, entonces los judíos poco a poco se van haciendo muchísimo más en Europa del Este, mucho más en Chequia, mucho más en Polonia y mucho más en Hungría, donde los maguares, donde van a, eh, a, a tener condiciones más, más amables para poder existir de lo que podrían tener por ejemplo en Francia, o de lo que podrían tener en, en otros territorios donde donde la, la historia con ellos fue muy fuerte. Entonces, los judíos nunca van a hacer una dominación como si lo van a hacer los germanos o más adelante los austriacos, pero sí son una influencia cultural definitiva para entender a los pueblos eslavos y su historia en Europa del Este, lo mismo que los gitanos, no son pueblos de poder, son pueblos de cultura y esa cultura va a ayudar a moldear muchísimo el carácter y la identidad de estos pueblos. Entonces, así se van entrelazando los pueblos y a los pueblos eslavos les va a tocar un proceso de cristianización muy fuerte... Por un lado y por el otro lado les van a empezar a tocar las invasiones que vienen desde el Asia, las de los ávaros y más adelante las de los... unos Muchas invasiones van a llegar desde, desde el Asia y como los pueblos de Europa del Este quedan en las orillas, digamos, hay unos que quedan en el límite por donde llegan las invasiones, pues a ellos les va a tocar muchas veces ser los que defiendan de las invasiones. Entonces va a haber momentos en la historia en que los aislados van a tener que vérselas contra los europeos occidentales, que, o sea, contra los hermanos organizados que los están, eh, digamos, que los están hostilizando y que no los consideran igualmente eh, civilizados a ellos, y contra los pueblos de la estepa que están atacando. Entonces, su geografía los va a poner siempre a dos fuegos, desde el principio de los tiempos. Ahí es cuando empiezan a enfermarse de geografía se van a hacer en universos que se chocan continuamente y estos choques van a ser entre las tribus de la estepa y los órdenes europeos o van a ser entre las diferentes religiones que también van a chocar en esta zona y de una u otra manera la situación geográfica en la cual quedan los va a hacer corredores entre ideas, invasiones, fees ideologías y esa condición en la cual ellos van a verse permanentemente en riesgo de ser invadidos o permanentemente invadidos, va a moldear toda su historia. Y en el caso de los checos que quedan en el corazón de los corazones, les va a dar ese carácter que con el tiempo va a ser curtido, que con el tiempo va a ser ateo, que con el tiempo va a ser cínico, de pueblos que han sido, eh, digamos, estropeados o vilupendeados por mucha gente durante mucho tiempo. Entonces, el carácter checo es un, un carácter, eh, digamos, un poco críptico también en la medida en que se las han tenido que ver con las más bravas de la historia. Pero aquí estamos empezando. Entonces, empezando, empezando con los checos, después de Samo el que había logrado unificar a los pueblos eslavos de Occidente, eh, tratando de repeler una invasión de los ávaros, el tipo duró veinticinco años en el gobierno, en el poder, luego se a su muerte se desmorona, y otra vez eh, se tiene que ver en otras guerras, hay ciento cincuenta años, digamos, de crónicas de los checos, en donde no hay tanta documentación, pero, ya en la década del siglo, en, en el año 30, digamos, en la década del 30 del siglo IX, empiezan ya muchas más informaciones y nos cuentan que hay regiones que se empiezan a volver muy importantes. Primero, Moravia. Moravia se va a volver importantísima y luego se va a volver muy importante Bohemia y, y Silesia. En Bohemia van a elegir, algunos de los gobernantes, ellos también eran consejos electadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, Bohemia va a entrar a, a formar parte de esa estructura del Sacro Imperio con una condición importante de existencia. Entonces, poco a poco, en medio de todos estos ires y venires, van creciendo grandes reinos en la historia de los checos. Uno es Moravia y otro es Bohemia. Y de esto vamos a hablar después de la pausa.
1: Usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: No te midas con tragos y mucho menos te atrevas a asumir riesgos cuando estás tomando. El alcohol tarda cierto tiempo en absorberse. No percibirá sus verdaderos efectos hasta después de un rato. Cuando estás sobrio o estás con trago, los límites son distintos. Que no
1: controle tu sin embriagarte, porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 31 minutos.
1: Alivian un Pax Congestionado
0: Bien maluco La cabeza se me explota Necesito mejorar ya Pax, Pax Alivian un Pax El sintomático de refriado
1: común Es un medicamento No excede su consumo Le indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten Consulta su médico Registro sanitario Un VIMA 2009 m 000970 Última hora Deportiva Caracol cuando restan cinco horas para terminar las 24 horas de Daytona, el equipo de Juan Pablo Montoya, bajo la conducción de Memo Rojas, marcha a esta hora en el segundo lugar de la prueba, mientras que el grupo de Gustavo el Tigrillo Yacamán abandonó la competencia por un daño en la suspensión. Y para la Superliga del Fútbol de Colombia, partido de vuelta esta tarde Clásico Santa Fe Millonarios, los Cardenales anuncian un reestreno. Jonathan Melo. Tras dos años en el balompié de los Estados Unidos, el zaguero Carlos Valdés reaparecerá con Santa Fe esta tarde en el juego de ida ante Millonarios por el título de la Superliga. Y siempre, siempre me pongo retos a mí mismo, hoy, hoy que tengo la oportunidad de estar acá, también quiero ser protagonista, quiero mantenerme en mi nivel, quiero, quiero jugar bien, quiero ser de los mejores y, y bueno, siempre de la mano de Dios y el trabajo, esperamos que, que las cosas se den. El volante John Valencia también sería inicialista en la serie que ganan los Cardenales, dos goles por uno. En el fútbol de Italia, en 73 minutos, Udinese le gana 1 por 0 al Siena. El gol del colombiano Luis Fernando Muriel en el primer tiempo. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Listos.
0: Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí muy vivo estarás. Que no
1: controle tu vida, no disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de caracol social.
0: un primer gran reino, o sea, los checos se van organizando finalmente y van interactuando con los órdenes imperantes, van creando un primer gran reino que es el gran reino de Moravia y ese reino, digamos, es como su primera presencia ya consolidada en la historia, también el reino de Bohemia, el reino de Moravia va a tener, eh, un, digamos, una, una etapa floreciente como hacia el año 833 y se van a unir a un territorio en la región de Nitra, que es Eslovaquia del Sur, y empiezan, digamos, como a consolidarse, y aquí va a pasar una cosa sumamente importante. Y van a tener a, a un gobernante que va a ser eh, Mokmir I, y luego va a haber otro sucesor, Mogmir II, empiezan a crear unas dinastías que va a ser la de los presmiselitas. Aquí cada uno va a tener una dinastía. Los checos van a ser los presmiselitas, los polacos van a ser los janguelón y los húngaros van a ser los arpat. Entonces empiezan ya, digamos, a crear su historia y hay una cosa fundamental. Ellos tienen, por un lado, toda la presión que viene de los germanos, del Sacro Imperio, para una cristianización católica, porque no hay que es romano-germánico. Pero por el otro lado, en la Roma de Oriente, en la Roma Bizantina, también hay otra forma de cristianismo. Y de ahí, del monte Atos de Grecia, van a llegar dos personajes que se llaman Cirilo y Metodio, nacidos en Salónica, y que llegaban del monte Atos y van a llegar a Moravia en el año 863. Y van a empezar a crear la liturgia eslava. Es decir, van a empezar a crear unos ritos católicos, unos ritos cristianos eslavos y van a empezar a traducir el Nuevo Testamento y van a crear un alfabeto que permita escribir la lengua eslava. Ese alfabeto va a estar basado en el alfabeto griego, no en el latino. Súper clave porque ¿no ve que toda la influencia del Sacro Imperio es latina? Este es un alfabeto basado en el griego. ¿Y cómo lo hizo Cirilo? Pues se llama cirílico porque lo hizo Cirilo. Ese alfabeto cirílico que van a empezar a escribir en Moravia, Ese más adelante eh, la influencia de esta escritura en Moravia va a llegar a Kiev, a la Rusia de Kiev. Y los rusos van a adoptar también ese alfabeto, que es el alfabeto cirílico, cuando ustedes ven los ciclos de cine ruso, los todos los créditos están en alfabeto cirílico, ellos se escriben en ese alfabeto y también ese es el alfabeto que le va a llegar a estos, ¿sí? porque va a surgir también en Moravia. Es muy importante porque entonces las lenguas eslavas se van a poder empezar a escribir. Y esta traducción del Nuevo Testamento, y algunos dicen que la traducción también tradujeron la Biblia, es el, la proclamación de la existencia de una lengua eslava en lo litúrgico, en lo religioso y en la escritura. Y eso va a surgir en Moravia, en la Gran Moravia. Pues tanto que después eh, Metodio va a llegar a convertirse en el arzobispo de la arquidiócesis moravo-panoniana. Acuérdense que la Panonia era, era Hungría, que era la, eh, como se llamaba la provincia del antiguo Imperio Romano en lo que hoy es Hungría. Entonces, ese tipo va a ser arzobispo de la arquidiócesis moravo-panoniana, ¿sí? y es la manera como los eslavos se van a apropiar del proceso de cristianización. Y de aquí en adelante es una proclama de existencia súper importante la que va a pasar ahí, y los checos se van consolidando en reinos cada vez más importantes. Entonces el primero es la Gran Moravia y después vendrán los tiempos de Bohemia. Y Bohemia va a ser una de las regiones de electoras del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, va a ser una provincia tan importante dentro de la estructura del imperio que habrá electores que se saquen de Bohemia. Y poco a poco los checos empiezan a crear una era dorada van a empezar a existir, a proclamar su existencia ya con lo de Cirilo y lo de Metodio, que van a ser absolutamente importantes en la historia de los eslavos. Ahora, la rivalidad entre los eslavos y los germanos, que está desde el puro comienzo, empieza por el hecho de que los germanos, como ya más tiempo ahí y se habían consolidado más, se creían en mayor... Este tema de la civilización barbarie, que es un invento europeo tan complicado, los griegos llamaban bárbaros a los que no hablan griego, los romanos llamaban bárbaros a todos los que estaban fuera de la estructura del imperio, o sea, a los germanos y, y a todos los demás pueblos. Ahora los germanos les parecían los eslavos bárbaros porque llegaron después y eran agrícolas, mientras que los germanos ya habían desarrollado una estructura guerrera, poderosa, que los va a determinar como una identidad histórica durante mucho tiempo. Entonces, finalmente, a todo el que llegue después se la van a montar de bárbaro. Y como los eslavos llegaron después, se las montaron de bárbaro a ellos, lo cual a los eslavos les da mucha piedra, porque estos pueblos van a ser unas fuentes de civilización y de conocimiento enormes. Ya en esta época de Boravia y de Bohemia, los checos están muy bien parados en la historia. Los checos van a ser pueblos muy cultos, y a lo largo de toda nuestra saga, siempre, vamos a ver cómo ellos van a ser productores de arte, de literatura, de cultura, de conocimiento. Y es lo que más los reivindica, los enorgullece y los hace sentir a ellos propios. El hecho de ser generadores siempre de conocimiento y civilización. Entonces, tempranamente surgen en Moravia y luego en Bohemia y a la, digamos, bajo el, el reinado del Sacro Imperio. El Sacro Imperio Romano-Germánico es considerado el primer Reich. El segundo Reich va a ser la unificación del Estado alemán en la época de Bismarck a finales del siglo XIX y el tercer Reich va a ser el de Hitler. Entonces, cuando se habla del tercer Reich es porque ha habido un Reich antes, que es la formación del Estado alemán, y otro primero, que fue el Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces, el tema entre los eslavos y los germanos es, una, es un contrapunteo histórico desde el principio, porque tienen fuertísimas rivalidades. Eh, los germanos los miran por encima del hombro, pero sin embargo están totalmente entrelazados en su historia. Pues yo les digo que Bohemia era un circuito elector del Sacro Imperio. Entonces, ahí hay unas relaciones de amor-odio terribles, que en, en ocasiones se pueden volver de un odio visceral, que ya veremos, y en otras ocasiones de una influencia importante, en la medida en que ellos estaban dentro de los límites de la estructura del Sacro Imperio en cuanto al reino de Bohemia. Entonces, los checos empiezan a desarrollar una historia poderosa y empiezan a, a formarse como una civilización, ¿sí?, poco a poco, y son los primeros en nuestra saga, por eso empezamos por ellos, más adelante empieza empezarán los polacos, que también desde, desde el año 960 más o menos empiezan a contar su historia y que tienen su propio cuento. Entonces, aquí, en el centro del centro de Europa, surge la matriz de los pueblos checos, y con ellos, el eh, digamos, la semilla de una gran cultura centroeuropea que después quedaría en el este, pero que en realidad es una cultura paralela y magnífica y que va a dar unos frutos absolutamente maravillosos con la maduración del tiempo y la historia. Ya en el siglo IX, esta gente se junta y empiezan a tener una denominación checa. Ya empiezan a surgir como, digamos, como un temprano estado checo. Checa por una, por una de las tribus eslavas que estaban allá y ellos se van a llamar Chesky. Chesky Krumlov, Chesky Buhasivir, todo lo que tiene que ver con ellos se vayan a llamar Chesky. Que es, digamos, como un espíritu latino que viene de la antigua voz de Bohemia. Sí, en la tradición latina, Bohemia, se va a volver chesky, un espíritu latino y se va a volver Bohemia. Y los chesky son el primer estado que está conformado por Bohemia y Moravia. Eslovaquia no está aquí todavía. Eslovaquia era un pedacito que se juntó con, con Moravia, pero Eslovaquia tiene un destino mucho más ligado a Hungría. Y lo que nosotros llamamos Checoslovaquia va a ser es un surgimiento de un estado solamente después de la Primera Guerra Mundial, y hasta, y hasta la disolución de la Unión Soviética, bueno, o sea, hasta la caída de la Cortina de Hierro. Por ahora estamos en Bohemia y Moravia, y aquí empieza a haber ya la etnia eslava, la lengua eslava, eh, la, y ellos empiezan a surgir como un estado medieval, por eso es que Smetana nos está acompañando en nuestro relato, y nos va a seguir acompañando porque él es el, digamos, como el, 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 la musa, la inspiración, el adalid de todo el nacionalismo checo. Entonces surge un estado checo y, digamos, eh, entroniza el, el, el nacimiento de su de la dinastía de los presmisalidas o presmiselitas, que son los que, los que van a estar con ellos y empiezan el príncipe Presmitel, que lo llamaban el labrador, y ese se va a casar con una poetisa que se llama, con una mujer profética, ¿sí?, y que se llama Libuse, y empiezan a crear, digamos, toda la dinastía y van a fundar a una, una primera fortaleza, una primera fortaleza eh, que está en el actual sitio donde después va a florecer la, la ciudad más hermosa de todas, que es el, en el Castillo de Praga. Hasta ahorita es una fortaleza. Y luego esa fortaleza va a estar custodiada eh, en el río Moldava y va a llegar a, importar, a, a convertirse en un centro comercial muy importante y luego en un centro político, y luego en un centro cultural, y poco a poco la historia va confluyendo hacia la creación de esta ciudad hermosa, maravillosa que es Praga. Ellos tienen una ciudad, una antigua, que es de la primera fundación desde la fortaleza, y una ciudad moderna que es del siglo XIV., pero las dos ciudades y después van a ser eh, cuatro fortalezas y un día van a destruir las cuatro fortalezas porque van a darse cuenta que todos están de acuerdo y tienen esos elementos comunes. Ahí empezaremos a ver las, sorpre las sorprendentes eh, soluciones históricas y políticas que los checos van a tener, que son muy originales. Entonces lo que empieza siendo una fortaleza en tiempos de una dinastía se va convirtiendo en un centro político y en un centro comercial y en un centro cultural hasta llegar a ser la ciudad probablemente, y sin ninguna exageración, una de las ciudades más hermosas del planeta Tierra como se encuentra actualmente. Praga y Ere de lo hermosa. De verdad es una ciudad descomunalmente bella, 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 bella que rivaliza con París cualquier día por la mañana en el momento que ustedes digan. Bella hasta la locura, esa ciudad se va a ir convirtiendo poco a poco en la joya histórica, arquitectónica, cultural y musical que hoy es y en torno a la cual va a gravitar el destino del pueblo checo de estos pueblos que se están asentando ya con una lengua, con una religión, con un alfabeto, con una dinastía, con un centro histórico, con una presencia en el mapa, y arrancan en toda la historia que los va a forjar entre la grandeza, el sufrimiento, el heroísmo, y todas las características dramáticas que los pueblos checos van a tener de aquí en adelante. Pero ya con la fundación de Praga empiezan a habitarnos las leyendas, las historias maravillosas y ese orgullo fantástico que tienen de ellos de ser los dueños de semejante ciudad y los forjadores y herederos de semejante cultura. Del reino de Bohemia, dos culturas se están gestando, la latina y la cultura antigua eslava. Y se van encontrándolos, por, precisamente por el carácter central de estos pueblos, coexisten las dos influencias. Entonces, ellos permanentemente están en contacto con, con los germanos a través de, de Baviera y a través de, digamos, de la interacción con ellos durante mucho tiempo. Y las dos culturas siempre van a coexistir ahí. Poco a poco la Eslava antigua empieza a disminuirse y la influencia germana se va a hacer más fuerte y más grande. Y esto va a desarrollar una serie de litigios entre ellos, va a haber historias de crímenes, una de las mujeres de la dinastía de los presbicelitas va a ser asesinada, lo cual va a generar conflictos profundos al interior de la dinastía. Ellos también, digamos, van a tener sus propias divisiones para llegar a forjar y todos estos crímenes y estas cosas eh, pasionales y tremendas van surgiendo alrededor del castillo de Praga, que en sí mismo es una fortaleza de la historia, la cosa más impresionante, entonces van a asesinar a la princesa Ludmila que después va a ser canonizada y va a ser un culto a ella, y, to y todos los praguenses van a, a, a visitarla a la iglesia de San Jorge, donde se están los restos de esta mujer, entonces empiezan en el seno de las de la dinastía Pesmiselita, una cantidad de rivalidades, y empieza el gobierno del príncipe Wenceslao, que es el hijo de Bratislav I, y empieza este soberano a hacer un culto excepcional en su época, y va a continuar una política de expansión, iba a introducir un montón de cambios en la política exterior, y ese se distancia de Baviera, y más bien se acerca hacia Sajonia, y empieza a tener un, un papel predominante en los territorios germanos, y va a crear una vinculación, en el templo de San Vito, en, la cate, en el castillo de Praga, en donde se va a hacer después la catedral gótica del, del mismo nombre, Wenceslao eh, va a ser uno de los grandes, digamos, eh, de los grandes importantes en la historia de en la historia de los checos, Wenceslao y Boroslaw, que van a, digamos, van a crear parte de la historia que se va haciendo alrededor del castillo. Wenceslao va a ser declarado después santo, y se va a convertir en el símbolo del Estado checo, y de su continuidad, y de su ideal, y va a ser un patrono, y va a ser, digamos, uno de los grandes creadores, y hoy por hoy, la plaza de San Wenceslao, por este personaje de los presmiselitas, es la plaza donde los checos han visto ocurrir las historias más dramáticas de su modernidad, porque fue en la plaza de San Wenceslao donde ellos se reunieron en la época de la entrada de la invasión de los tanques rusos en el 68, para proclamar el drama de lo que para ellos significaba ser invadidos y fue allá donde se quemaron los estudiantes para protestar por la entrada de los tanques soviéticos, y fue allá donde se reunieron el día que empezaron a rasgar la cortina de hierro en la revolución de Terciopelo, esa plaza de San Wenceslao es el ícono más importante de la historia política de Praga, y se forma en estos primeros tiempos, cuando la dinastía de los presmiselitas va trayendo esta serie de gobernantes, uno de los cuales es este Wenceslao, que al ser canonizado, se convierte en un símbolo del nacionalismo checo. El nacionalismo checo es muy importante, porque ¿cómo van a ser invadidos tantas veces? Y tanta gente les va a pasar por encima, ellos se van a aferrar a sus símbolos nacionales, con una fuerza, y cada uno de ellos va a significar una huella profunda en el imaginario colectivo de los checos. Entonces, uno de ellos es Wenceslao, que después era San Wenceslao. Otro va a ser un tipo fantástico, el mejor de los checos, que va a ser Carlos IV el mejor de los checos, el hombre que les va a dar el esplendor, el mayor orgullo histórico en el año 2000, hicieron una eh, encuesta de cuál era el mejor de los checos. Y llegaron a la conclusión de que el mejor de los checos va a ser Carlos IV. Pero Wenceslao es el primero de esta serie de los checos greatest hits, digamos de las grandes estrellas del imaginario y el nacionalismo checo, que va a ser, fíjense que ellos están ya con una idea de digamos de nacionalismo en la mitad del medioevo o sea es muy temprana su noción de estado y su noción de checos y sin embargo van a tardar mucho tiempo porque luego vienen los imperios y empiezan a caerles unos encima de otros, cada que les cae un imperio se retarda la formación de un estado nacional checo entonces por eso es que ellos van a tener a todos estos héroes en la cabeza eh, como símbolos Eternos de fe y de esperanza en el proyecto de la nación checa Que desde comienzos de nuestra historia ya está bastante consolidada Por eso en este programa nos acompaña Smetana Con su historia de En mi país Esmetana va a ser del siglo XIX, comienzos del siglo XX Cuando empiecen realmente a forjar el proyecto del Estado Nacional Checo Pero va a ser la banda sonora de este sueño y por eso lo ponemos así tan temprano, porque el sueño empieza a nacer en este capítulo. Y lo van a tener que probar con mucha con mucho dolor, con mucha poesía y con mucho heroísmo. La historia de Carlos IV, el mejor de los checos, el más bacán, el más bonito. Del puente ese tan hermoso que tiene una cantidad de estatuas cuando uno va cruzando a través de él y que está sobre el Moldava de las historias en que ellos se van enorgulleciendo de una exquisita y sofisticada tradición cultural que empiezan a desarrollar de su, propia, de su propio linaje y de su propia composición, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la construcción del mundo de los eslavos, de Cirilo y Metodio, del alfabeto, de la liturgia, de la Moravia, de San Wenceslao, de la bohemia y en la puerta del mejor de los checos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: ¿Estás